1: Muy buenas noches amigos y amigas Seguramente vinieron hasta aquí Para escuchar otra historia real Otra experiencia Que se suma a las tantas Ya vividas en nuestros Martes de Misterio Esta cosa de compartirnos confianza De creer en el otro De querer escuchar Para luego sacar nuestras propias conclusiones Mi nombre es Martín Echevarría Arroba Martín de Radio. Así me pueden encontrar por las redes sociales Y soy simplemente una persona que se sienta a escucharlos capítulo tras capítulo. Como hoy, vamos a escuchar a Paula, de aquí mismo, de Argentina, en la zona de Buenos Aires. Ella nos escribió porque necesita contar algo que durante mucho tiempo la acosó en su vida. ¿Hostigamiento paranormal? Pero antes, quiero decirles que este episodio de Marte de Misterio, una vez más es gracias a nuestros grandes amigos de NordVPN. Seguramente muchos de ustedes cada vez estarán más preocupados y preocupadas por los delitos cibernéticos con personas que roban datos privados e invaden tu privacidad. Afortunadamente existe NordVPN, una ventanilla única para todo lo relacionado con la ciberseguridad. Es increíblemente fácil de usar. Con un solo clic estás totalmente protegido. No tenés que ser un genio o una genia de la tecnología para usarlo. Solamente con tu cuenta de NordVPN podés tener hasta 6 dispositivos totalmente protegidos. Y de esa forma ya no tendrás que preocuparte por los piratas informáticos. ¿Alguna vez te sentiste frustrado o frustrada porque no podés ver ciertos eventos deportivos en vivo? ¿Porque no se televisan o están disponibles en tu país? Con NordVPN tenés la solución al alcance de tu mano. Gracias a ellos podés cambiar la ubicación virtual en tu computadora a un país que muestre el evento deportivo que querés ver y así no perderte absolutamente nada ya mismo podés obtener tu oferta exclusiva de NordVPN yendo a nordvpn.com barra martesdemisterio de esa forma vas a obtener un gran descuento en tu plan de NordVPN más 4 meses gratis escuchaste bien, 4 meses gratis es completamente libre de riesgos con la garantía de devolución del dinero a los 30 días si no estás satisfecho con el servicio. En la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace directo a la oferta exclusiva nordvpn.com/martesdemisterio y accede a un mundo sin límites lleno de posibilidades.
2: De misterio. Es divertido asustarse a veces,
1: ¿no? Y ahora sí, ¿están listos? ¿Están preparadas? Paula ya lo está. Ella es la protagonista de El cuarto del fondo, este nuevo episodio de Martes de Misterio. Hola Paula, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va bien? ¿Cómo andas, Martín? Un gusto. Todo bien, por suerte. Bueno, un gusto y gracias por decidirte a contar tu historia. Primero te quiero preguntar a qué parte de Buenos Aires estamos llamando. A Pilar. Pilar, perfecto. Pilar, Buenos Aires, Argentina. Aquí uh -huh. estamos con una nueva protagonista que tiene ¿cuántos años?
2: Y ya en un par de meses 50.
1: Bien, perfecto, qué lindo. Me encanta cuando hay mucha experiencia de vida en cada historia de Marte de Misterio, así que celebro también tus maravillosos 50, Paula. Y esta historia Gracias. que nos vas a contar es del presente o nos tenemos que remontar a muchos años?
2: Que a los 90, a los 2000.
1: Ajá, bien. Bueno, allí estamos con vos entonces, Paula, cuando quieras.
2: Bien. Bien. Principalmente lo que voy a relatar eh, transcurre, transcurrió, mejor dicho, sí. en la casa de mis abuelos eh, maternos, en Delviso, que es una, una localidad que pertenece al partido de Pilar, una, una parte, ahí nací yo, en Delviso. Arranco en el año 1990, que es cuando fallece mi abuelo, uh -huh. fallece en, en, en la casa, en esta casa, en, en un cuartito, eh, tuvo una descompensación. Y bueno, nada, yo en ese momento estaba en, a, a un par de cuadras de ahí Estudiando en el secundario uh -huh. De ahí arranca la historia
1: Bien, con el fallecimiento triste, dato de, de, del abuelo
2: Sí, al que yo uh -huh. amaba profundamente Lo que pasó a continuación de la muerte de mi abuelo Quedó mi abuela viviendo sola, la mamá de mi, de mi mamá eh, Es que bueno, empezaron a aparecer algunos golpes eh, en, Por ejemplo, en, en el hogar que estaba en el living ...era un hogar, una chimenea que estaba en una esquina... ...el living... ...y algunos otros golpes... ...que bueno, a mi abuela no le daba demasiada importancia... ...yo te voy a escribir cómo es la casa... ...cómo claro. era la casa... Y, ...porque en realidad es importante para, para la historia... ...esta casa se construyó en los años 50... ...más o menos... Este, ...60... ...unas casas que antes eran muy muy altas... Este, ...con ambientes pequeños... ...en una familia numerosa... ...mis abuelos, nueve hijos... Este, que, que vivían con ellos Cuando vos entrabas a la casa Había como un pequeño Porsche entra, Un pequeño Porsche, como una pequeña galería Entrabas al living Que era muy pequeño A continuación del living estaba la cocina De igual dimensión que el living A continuación de la cocina Había un cuartito, que era un anexo Que se había agregado Y no estaba originalmente en los planos uh -huh. eh, eh, es un, en un cuartito que el, el largo de la habitación sería el ancho de la cocina, digamos, ¿no? Este cuartito estaba mucho más, baja, el, mucho más bajo el techo, a diferencia del, del, del techo de la casa, que, que en sí tenía un altillo, y una puerta que daba un pasillo lateral, y esto daba al fondo de la, de la casa. A la izquierda de la casa, de otra parte, el otro lado de la casa, había dos habitaciones, una al frente, una al fondo, conectadas por un pasillo... Con un baño en el medio No sé si estoy clara con la explicación Claro,
1: Sí, perfecto ¿Allí vivían tus dos abuelos únicamente?
2: En ese entonces sí Bien Mis dos abuelos ¿Qué pasa? Más o menos a mediados de los 90 eh, A veces mi abuela se viajaba a Córdoba Y usualmente a veces nos pedía eh, Ir a cuidar de la casa Ir durante el día Ver uh -huh. cómo andaba todo y demás Y recuerdo una oportunidad Que nos pide a mi hermano Que es tres años más joven que yo y a mí, eh, ver si podíamos ir y quedarnos algún día a cuidarle la casa. Bien, mi hermano se ofrece un día y se quedó una noche a dormir. Pasa noche y después me dice: No, no voy a volver. No, no, me, dio, no, me, dio, no me dio más explicaciones. Claro. Este, es, un, es un chico muy eh, muy cerrado, muy, muy, muy de quedarse para él muchas cosas, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Y dijo Bueno, voy a ir yo. Entonces yo fui, me quedé esa noche... Estamos hablando de una época donde no había celulares... No Ajá. había ni siquiera línea telefónica... Lo único que tenía mi abuela era cable... Que para nosotros era un lujo... Entonces yo dije, bueno, voy yo... ¿Qué pasa? Eh, Viste que yo te decía el cuartito del fondo... Que estaba a continuación de la cocina... Ajá. Ese cuartito... La puerta que dividía... La, eh, que conectaba la cocina... Con el cuartito... Era de chapa... Y tenía esos tambores... De, de llave, viste, que antiguos, y no tenía llave. Entonces se le, pon, se le ponían dos pasantes por seguridad, digamos.
1: Ajá, claro, no tenía sí. cerradura, pero no sí tenía... No tenía cerradura, claro. tenía
2: dos pasantes, claro. bien Porque en realidad el cuartito tenía una puerta que era de madera y vidrio, un ventanal grande que daba al fondo, que también tenía pasador, y ese sí tenía este, cerradura. Pero bueno, pero como para mayor seguridad, esa puerta se trababa con dos pasantes. Y yo, bueno, obviamente yo me quedo en la habitación de mis abuelos Que estaba al frente de la casa y Me quedo durmiendo ahí En la habitación que ocupaba mi abuela Viendo tele Yo tenía la puerta cerrada con un pasador También por seguridad, qué sé yo Esas cosas que uno tiene, ¿no? Y eh, lo que me pasa es que, bueno, ya no sé qué hora sería la madrugada Apago la tele Apago la luz porque duermo oscura Me dispongo a dormir Y lo que escucho es Que el picaporte de esa puertita De metal que, que conectaba la cocina con el, el con el cuarto eh, siento como que alguien quiere abrir la puerta o sea como si alguien eh, frenéticamente estuviera tacataca, 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 ah. tratando tratando de abrir la puerta como si alguien estuviera agarrando eh, o sea como si alguien hubiera agarrado la el picaporte el picaporte intentado y, y, abrir tacata, 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 claro. reiteradas
1: y, oportunidades
2: exacto aparte claro. ayer de chapa se escuchaba claro y claramente era esa puerta yo obviamente no lo relacioné con nada raro digamos eh, sobrenatural lo que sí en ese momento pensé entraron a robar o sea mi primer razonamiento fue entraron a robar estaba aterrada entonces recuerdo que mi abuela tenía un revólver por seguridad y lo que hice fue no. a, a, a buscar el revólver wow. y apuntar a la puerta de la habitación porque dije bueno acá entró alguien pero digo, yo pero yo en mi cabeza decía, ¿cómo entró alguien? Porque si tú, si, si entró alguien, tuvo que haber roto la puerta
1: o forzado uh -huh. la puerta de, de del cuartito que daba al pasillo. O sea que para vos el sonido fue tan real que tomaste el revólver y te quedaste apuntando a la puerta del cuarto por si alguien entraba.
2: Exactamente. Wow. Exactamente. Pero a su vez yo pensaba, ¿cómo pudo haber entrado alguien? Yo cerré todo y tendría que haber escuchado si alguien intentó violentar la puerta... Uh -huh. No, no no había forma, aparte había una perra en la casa. Este, no había forma, o sea, no 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 yo no no no, no entraba en mis cabales. Bueno, sí, me perfecto. quedé apuntando Ajá. un buen rato, obviamente no pasó nada, Ajá. no escuché nada, me aguanté las ganas de ir al baño durante toda la noche porque no salí de la habitación para nada, imagínate mi, mi susto. Quedé con la tele prendida toda la noche hasta que bueno, ahí, suponete a la cuando empezó a salir el sol, yo por ahí me dormí un rato y después ya Abrí los postigos De la ventana Vi que la puerta de calle estaba cerrada Y bueno, me animé a abrir la puerta De la habitación, así con concisillo Y empecé a recorrer la casa Estaba todo en orden Claro. O sea, no había pasado nada La, la, puerta, la puerta estaba bien cerrada Estaba bien pasando O sea, no había pasado absolutamente nada Ajá. Dije, bueno Fue mi sugestión Es lo que yo pensé, me sugestioné es una casa en la que yo nunca había estado eh, sola. Decidí quedarme una noche más. Unos días después, yo sin decir nada, le digo a Andrés, mi hermano, el que había dormido un día antes, unos días antes, digo, che Andrés, vos que fuiste a la casa de la abuela, eh, ¿por algo no fuiste? Bueno. O no sé, si, no sé si salió de la conversación. Me dice, no, ¿sabes qué me pasó? Dice, estaba en la habitación, la misma habitación, este, apagué la tele... Cuando me pongo a dormir, escucho que quieren abrir la puerta de adelante. El picaporte de mm. la puerta de adelante. O sea, la puerta de entrada. Sí, sí. Claro. Y no era la perra. Claro. Porque, no, no, porque había una perra que por ahí se rascaba y se ta, 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 ta. Dice, si no, era el picaporte. O sea, era como que alguien quería abrir la puerta con el picaporte, golpeando el picaporte, ta, 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 Y yo me quedé helada.
1: Sí. Porque
2: digo, a ver él no había contado nada, no me dijo nada, o supongo que para no asustarme, y yo no le había dicho nada hasta que salió la, esta conversación, le digo, ay, no te puedo creer, digo, a mí me pasó lo mismo, pero con la puerta que, un, que une el cuartito con, con la cocina. Eso es una de las primeras cosas que pasó, digamos, ahí, raro. Recuerdo en una oportunidad, mis padres se habían discutido. Entonces, mi papá, como nos quedaba a pocas cuadras en la casa de mi abuela, le, le, le dice a mi abuela de ir, de pasar la noche ahí. O sea, le pide permiso a mi abuela para él pasar la noche ahí, ¿no? Durmiendo ahí. Y me avisa, me voy a la casa de la abuela. Me duermo a dormir en a la casa de la abuela. Y a la madrugada, vuelve mi papá y me despierta. Me, me, me sacude y me dice, estoy de vuelta, volví. ¿Qué, qué pasa? Yo también medio dormido. No, no, es que había muchos mosquitos, me dice mi papá. Ajá. Bueno, al día siguiente me cuenta. Había dormido en el cuartito en este famoso cuartito, dice que estaba durmiendo en el cuartito y en el cuartito había como un baúl, ¿sí? donde mi abuela guardaba, mi abuela era costurera, modista, Ajá. tenía eh, telas, este, eh, lanas, guardaba todas esas cosas, y dice que él estaba tratando de dormir y escuchaba un ruido infernal adentro de, de ese baúl. ¿Del baúl? Del baúl. Ajá. Mucho ruido, como si estuvieran revolviendo cosas. Lo primero que pensó era que, eh, bueno, ratas Entonces se levanta, abre el baúl Revisa absolutamente, absolutamente nada Entonces se vuelve a acostar Y otra vez empiezan los ruidos adentro del baúl Entonces ya ahí no le gustó nada Y se fue y Mi papá no es una persona de asustarse Pero no, ya no le gustó eh, Quedó tan impresionado que decidió irse eh, Porque no pudo explicar eh, Yo haría eh, lo mismo no, no, o sea, no pudo explicar de dónde venían esos ruidos o sea, claro. sí si de dónde venían cómo se producían Exacto. A, a, a todo esto va transcurriendo en los años 90 90 y pico, mediados de los 90 en un momento dado mi, mis padres se separan definitivamente con mi mamá, volvíamos a vivir con mi abuela eh, en otra oportunidad bueno, mi mamá en ese entonces cuando estábamos viviendo ahí, mi mamá estaba en un, a ver, ella, ella, ella tiraba el tarot y usaba mucho el péndulo, ¿sí? en una oportunidad mi hermano estaba con un dolor de cabeza lo estaba volviendo loco lo volvía loco, cuando le lo agarran dolor de cabeza es como que lo dejan este, no caos y ella frecuentaba estaba vinculada a una asociación eh, de estudios psicofísicos un lugar muy serio este, y ella se comunica con uno de sus maestros o no, no recuerdo quién era y sin verlo mi hermano o sea, ella no, no estaba cerca de mi hermano Llama diciéndole, mira, tengo a mi hijo con este problema Que está con un dolor, no sé qué hacer Porque mi, mi, mi mamá cura, mal de ojo Y esta persona le dice Anda ya a ver a tu hijo Porque le están tirando la cabeza para atrás ¡Guau! Wow. Eh, urgente ya, anda ya acomodalo Entonces mi mamá Corta la llamada Lo va a ver a mi hermano, mi hermano estaba Tendido boca abajo en la cama, en este cuartito Con la cabeza colgando Ya casi como cayéndose de la cama ¿Cuántos años tenía ahí tu hermano? Veintipico. Y, y bueno, este lo ve, estaba así como en una posición, como volcado, boca abajo, con la con la cabeza colgando, ya casi prácticamente, como si, como si un chico, ¿viste? Cuando los nenes se quedan dormidos que sí. están por caer. Sí, sí, sí. Y, y él lo que me relata dice, yo para mí estaba viendo la tele. Pero yo, yo no me daba cuenta de la posición que estaba. Mirá vos. Yo estaba para mí viendo la tele sí, sí boca abajo Pero no me daba cuenta en, en la posición en la que estaba Entonces mami viene urgente Me acomoda, no, no Acomódate así, lo, lo reincorpora Le pone almohadones Y qué sé yo, y ahí quedó Después por el tiempo le contó Lo que había pasado Cosa de la vida, te lo voy a resumir sí. Mi mamá ya después no vivía ahí Yo por otras cuestiones Personales le pedí A mi abuela en el año 99 mudarme con ella te voy a resumir todo lo demás porque ya son temas familiares uh -huh. eh, y bueno, mi abuela en, en marzo del 99 me dice, quédate el tiempo que quieras el tiempo que, que sea necesario y dónde voy a, a parar, al cuartito ¿no? ahí, ahí me, digamos, hago mi, la habitación bueno, al principio, digamos, todo bien lo que me parecía raro en la noche cuando yo ya me, me disponía a dormir era que escuchaba como en martillazos en, las paredes, en, la, en la pared y yo digo, ¿quién es el vecino que se pone a hinchar a esta hora con el martillo? Porque a mí realmente me daba la sensación de que era el que estaba martillando la pared Pero bueno, lo que pasa es que era todas las noches Y era la noche, no era en otro momento del día Y solamente se escuchaba ahí, eso es lo más cómico O sea, no se escuchaba en otro lugar Si yo me iba a la habitación contigua Si vos ibas a esa habitación no escuchaba Pero en el cuartito sí lo escuchaba Pero eran golpes muy específicos, como To, 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 to y era un ruido muy sordo. Hasta ahí todo normal, digamos. Pero lo que a mí ya me, me empezó a, a hacer ruido es una noche, no te puedo precisar cuándo, escucho como que algo cae arriba del techo, como si algo pesado cayera arriba del techo y empezar a caminar sobre el techo del cuartito. Y empezaban a dar pasos pesados de un lado a otro de la habitación. O sea, cruzando toda la habitación por el techo y luego corridas. Claro, yo las primeras veces pensaba que era algún animal Pero cuando yo ya empecé a salir a la noche A investigar y no veía nada Yo digo, no, esto no es un animal eh, Ahí ya me empecé a asustar Porque empezaban primero los golpes en la pared Y a continuación empezaban estas, este, este golpe eh, brusco en el techo como, como que algo caía Y empezaban a caminar y a correr uh -huh. Me volví loca O sea, de, de, del miedo Porque yo decía, no puede sí, ser claro. y, y, y se incentivaba mucho más con las noches de tormenta. Las noches de tormenta realmente eran terroríficas. O sea, yo realmente no sé lo que era. Nunca supe, a pesar de haber salido de noche a ver, no le encontré ninguna explicación lógica. Claro. Eh, una madrugada eran tales, tales los ruidos, que de hecho yo sentí, porque ese ventana que te decía tenía, eh, quedaba al fondo, tenía una lona que a la, a la noche yo la bajaba Adentro tenía una cortina y a, a, afuera tenía una lona que era más que nada para el tema de que no entrara agua y, y que no entrara este, la luz, tan, tanta luz. Esa noche en particular, entre las corridas del techo la tormenta eléctrica, siento que corre la, la lona. Entonces, yo no me animé a correr la cortina de adentro, pero te puedo asegurar que eh, entré en un estado de pánico absoluto. Y yo atiné a salir corriendo al baño, me encerré en el baño con tal estado de pánico que no podía respirar. O sea, estaba hiperventilando de una manera que no podía respirar. Claro. O sea, era, eh, tenía un terror tan grande. Uh -huh. Estaba tratando de, 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 de ver qué iba a hacer, porque no me animaba a entrar a la habitación. Porque digo, tormenta eléctrica, corridas como nunca, y encima que me corran el, la lona de afuera que no era como que se corrió por el viento porque estaba atada, era como si alguien hubiese corrido intencionalmente, en un momento dado estuve más tranquila entré a las corridas al, al cuarto seguían los ruidos, yo arrastré el colchón lo saqué cerré la puerta, la trabé y la fui a despertar a mi abuela y decir la abuela mira pasa esto, no puedo dormir más ahí no soporto más dormir ahí te pido por favor déjame pasar, dormir la noche con vos dale, perfecto esa misma noche Obviamente yo no podía dormir, imagínate que estaba totalmente alterada, a pesar de que ya estaba con mi abuela en la habitación. Se ilumina la habitación, yo no te puedo explicar, porque cada vez que lo explico me cuesta explicarlo. Se ilumina la habitación de un blanco, donde todo lo que vos veías en la habitación, fueron segundos, ¿eh? fueron cosas de, yo creo que menos de un segundo, menos de dos segundos, Ajá. donde todo lo que vos vieras en la habitación era blanco, todo. No distinguías un color de nada, no distinguía la, el, los, los colores de los objetos de la habitación primero que estaba totalmente oscura en la habitación y la luz venía de afuera, pero lo más cómico que esa casa, como tenía postigos y como te decía, esos postigos impiden, o sea, bloquean el, el, la luz yo no sé cómo es que entró la luz, lo que sí me acuerdo que nosotros vivíamos en una antesquina la casa esta está, está en una antesquina y en la esquina eh, había una familia, eh, tenía una casa muy precaria, y yo escucho que uno de los chicos que vivía ahí Dice, ¿qué fue eso? En el mismo momento en que yo veo esto, o sea que no es que lo vi yo sola. Pero bueno, este evento se repetiría unos meses después, otro día de tormenta, en otra habitación. Que yo ya me mudé a otra habitación, que era la contigua, al cuartito. Yo ya no volví al cuartito. claro No quería obvio. volver al cuartito. Y no, no, no
1: después de no tantas creo. experiencias, pasar una no. noche más ahí era en vano.
2: Y ahí me mudé con mi, con mi mamá y con mis hermanos, y nunca más volví. Hasta que años después... sí Alquilamos la casa de mi abuela. Mi abuela se fue y nos alquiló la casa a nosotros, nosotros alquilamos en otro lado. Y ahí empiezan a pasar las cosas más heavy.
1: ¡Guau! Wow. O sea que ustedes, después de un tiempo, vuelven todos a la casa de la abuela. Siempre vuelven ahí, es impresionante.
2: Sí, sí, y después es como que no nos podíamos ir, eso es lo más feo. ¿Esa vez este... cuando ustedes
1: vuelven, cuántos años tenía ya vos?
2: Y volvimos en el año 2002, eh, yo tenía 30 años. Bien. Sí, 30 con 30 años. años
1: volvés a vivir con tu mamá a la casa de tu abuela
2: Y con mis hermanos menores Y tus hermanos, sí. bien sí. empieza a pasar un montón de sucesos Como te decía, eh, que nos acostábamos Y escuchábamos que las banquetas este, apilables Que teníamos en la cocina este, Se movían, como que alguien las arrastrara del lugar uh
1: -huh.
2: Y lo mismo la vajilla O eh, las alacenas, como que las abrían Como que, como que se acomodaba vajilla yo a veces me levantaba pensando que estaba mi mamá levantada. Como yo te decía, me cuesta dormirme. A veces me levantaba para comentarle algo y no había nadie en la cocina. Estaba todo en su lugar. Otra cosa que nos pasaba, me pasaba a mí, me pasaba, le pasaba a mi mamá, es sentir que alguien se te sienta a los pies de la cama. Cuando vos sentís que te hunden, que alguien se hunde eh, cuando se sienta. Y la verdad es que. Sí, ese momento es terrible. Está... Una de las cosas, sí, más aterradoras que me pasaron, yo ahora estoy en, en mi cuarto con seis gatos. Duermen conmigo Una de las cosas que más me pasaron a mí y, y tengo un arzón porque duermen conmigo En los últimos años que vivimos ahí Mi hermano ya lo vivía con nosotros Yo compartía la habitación Que era de mi abuela con mi hermana menor Una noche eh, Me quedo leyendo, qué sé yo Apago la luz Me acomodo Me pongo así como de costado, sobre un costado Me tapo Y eh, con la luz oscura, no, completamente oscura Y siento que eh, yo tenía una gata este, que amaba mucho, y siento como que, que salta a la cama y se me acomoda contra mi panza. ¿no? O sea, es, es muy común que los gatos busquen huecos, o sea, como, como acurrucarse. Entonces yo, si bien yo no la había visto en la habitación, saco la mano, mi, mi brazo izquierdo, que estaba tapado, o sea, por el, el abrigo de cama, y cuando la voy a tocar no veía nada. Me toco la panza. Yo sentí claramente que algo se me acomodó que se acurrucó contra mí, saltó a la cama, se acomodó contra mi cuerpo.
1: ¡Qué impresión! Me,
2: me dio una impresión tan grande que salté como un resorte de la cama, prendí la luz y empecé automáticamente a buscar a la gata. Dije, tiene que estar la gata acá. Y la gata estaba afuera. Mi hermana se despierta y dice, ¿qué pasa, Paula? No, no pasa nada, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Viaja la luz, prendí un ratito más, le dije yo. <risa> no, le, no le quise decir. Pero eso fue, sí, eso realmente me, me causó mucha, mucha impresión. Porque yo no estaba durmiéndome O sea, no, no no estaba dormida Recién me acomodaba, recién me acostaba Recién me acomodaba para ponerle a dormir No había ni, ni cerrado los ojos y saco el brazo para acariciar A lo que yo creía era mi gata Y no había nada Otra de las cosas es, eh, por ejemplo Sentir que me fumaban al lado O que alguien estaba bebiendo al lado Sentir el olor al alcohol, alcohol Como que alguien estuviera tomándose algo de No sé Un, un whisky o fumándome al lado. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá vení. ¿Sentís esto? Sí. Y no hay nadie fumando, ni. Vi. ¿Sentís el este dolor? Sí. Y uh -huh. no hay nadie tomando. Y yo le decía, por favor, deja el péndulo. Porque eso está trayendo ah, cosas que no.
1: Ah, claro.
2: Que no, que no está bueno.
1: Pero, ¿tu eh, mamá para qué lo usaba el péndulo? ¿Todo el tiempo para hacer una especie de limpieza?
2: porque ella estaba muy bien metida en eso porque aparte por ahí en algún momento le tiraba las cartas a alguien, claro. pero yo creo que hay que estar muy bien, muy, por más que vos tengas un don natural de sí. mediunidad tenés que estar muy bien capacitado y uh -huh. tenés que estar muy bien eh, en tu eje para mí estaba trayendo cosas que no estaban buenas claro. yo sufría de parálisis del sueño Claro. me atacaban en los parálisis del sueño, mm. sentía que me atacaban todas las noches me despertaba tres y media de la mañana Todas las noches. Sí,
1: qué horario Era
2: sí. algo... Yo me levantaba, me fijaba el reloj en la cocina que estaba justo sobre la puertita del cuartito que te digo. Yo miraba la hora, eran las tres y media en sí. punto. Digo, no puede ser que todas las noches me despierte a la misma hora. Todas las noches. Yo dije, de ahí en más, no duermo más sola. Un gato va a dormir conmigo. Claro. Por eso duermo con tantos gatos. Digo, sí... Si si siento algún ruido, algún movimiento, sé que es un gato. ¿Y
1: cómo termina sí. la relación en esa casa?
2: Nos terminamos yendo en el año 2010 con conflictos familiares, uh. después el, el fallecimiento de mi abuela. Era como no, como que no nos podíamos ir. Nos sí. queríamos ir y cada vez que encontramos un lugar donde alquilar, se caía la operación. O sea, es como que ya cuando estaba todo dicho, no, ¿sabes qué? No te alquilo porque la alquilión anterior me destrozó la casa, tengo miedo. Pero nosotros te lo vamos a cuidar. Claro. No, pero. No, era como que nos ataba algo ahí.
1: ¿Y volvían a la casa de tu abuela?
2: Hablando con una de mis tías, le digo, no no nos quedamos por gusto, le decía yo, porque se había quedado a nombre de unas tías mías la casa.
1: Sí, sí, le por digo, supuesto.
2: O sea, no me voy porque no puedo, le decía yo. Créeme que no tengo ningún interés en la casa. Lo que menos quiero es estar en esta casa. Esta casa lo único que me trajo fue desgracia. O sea, yo casi, casi me muero en esta casa, intoxicada por monóxido de carbono.
1: Ah, Entonces, bueno. Ah, bueno.
2: Yo estuve muchas, muchas veces cerca de la muerte. De hecho, desde el día que nací, nací prematura, con un kilo trescientos, prácticamente me han desahuciado. Acá estoy hablando contigo.
1: Y acá estás con eh, nosotros, Paula, sí. Eh, ¿Y
2: quién vive ahí ahora? ¿Esa casa sigue en pie? Sigue en pie, está reformada, la vendieron Ajá. a unos vecinos, está totalmente reformada. Bien. Eh, yo la verdad que es un lugar que no, 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 me, gusta volver, no me gusta volver a Delviso, en realidad. Claro. Eh, sí, es una localidad que me trae muy malos recuerdos. Ajá. Uh -huh y no, no es un lugar, a pesar de que nací ahí yo no, no, no es un lugar que me guste me ir, vive mi papá ahí, mi hermano menor, mi mamá pero no, no es un lugar que yo gratamente vaya, digamos Por supuesto. tranquilamente lo puedo tachar del mapa y no, no es nada personal, que la gente de ahí no se sienta ofendida, yo nací ahí y viví hasta los 40 años ahí. no, está Entonces,
1: bien, pero uno vive en ciertos lugares en ciertas circunstancias de su vida situaciones incómodas todas en el mismo lugar y, y es factible y hasta es entendible Que quizá les guarde tan malos recuerdos Que no quiera volver, supuesto. lógico
2: No, y en la casa de mi abuela era una cosa Que era era como, yo nunca entendí Si realmente lo que nos, lo, al principio Cuando vivía con mi abuela y me pasaba lo del techo Era si algo que me estaba asustando para que me vaya O era algo que me que, algo que, Un mensaje como diciendo, acá estoy o sea, yo nunca supe interpretar. Uh -huh. Ahora, con los años, ya estudiando otro tipo de cosas, interiorizándome en otro tipo de cuestiones, pienso que tiene que ver mucho con la energía que han dejado las personas que han transitado por ese hogar y que han sido vivencias muy heavies. Uh -huh. Mi abuela, mi abuelo. Sí, claro. Después todo lo que trae el péndulo y todo, ya es otra cosa.
1: Claro. Ahora me pregunto si en la remodelación no sé, de la casa no sé. ese cuarto del fondo sigue existiendo, ¿no?
2: No tengo idea. ¿Quién vida? sabe? Yo muchas veces me pregunté qué pasará con la gente que vive ahí.
1: Por supuesto. Por eso te preguntaba hace un rato si esa casa la habían refaccionado o si esa casa no existía más. Pero bueno, alguien está viviendo allí y quién sabe si a lo mejor algún día cuenta también su historia en los Martes de Misterio. Paula, nosotros te agradecemos mucho que desnudes situaciones tan particulares ante nosotros y ante toda la gente que escucha Marte de Misterio. Así que Bien, siempre, gracias siempre por la invitación. a vos, por favor, siempre, gracias.
2: Este, y bueno, me siento muy identificada con los regalos de mucha gente. Y claro. bueno, y que no, no están solos, y, y aunque mucha gente descrea o nos tome por locos, fabuladores, estas cosas pasan.
1: Pasan, claro que sí. Y por eso hacemos los Martes de Misterio. Te mando un beso enorme. Gracias por esto.
2: Gracias, gracias a ustedes. Cuídate un beso mucho. Grande a todos.
1: Adiós, chau, hasta chau. luego. Gracias, Chao. Me quedé pensando en esos tantos ruidos y en algunas de las acciones que ese cuarto ha ejecutado en el ser de Paula en una especie de acoso constante, no solamente de ella, sino de cualquier persona que pasaba por ese lugar. Paula nos eligió para contar su experiencia y nosotros volvemos a invitarte, a vos, no importa en qué costado del mundo te encuentres. Queremos escuchar tu historia porque de esto nos alimentamos. Podés ubicarnos en nuestras redes sociales, ahí andamos, nos encontrás, Martes de Misterio, o bien en mi red social personal, arroba martinderadio. Allí nos podés seguir de cerca, leer todas nuestras novedades, algunos anticipos, pero también escribirnos por privado para ponerte en contacto con nosotros. Así te convertís en parte de la agenda de Marte de Misterio y seguramente nos vamos a estar escuchando. Vamos a estar charlando con vos. Amigos y amigas, los saludamos, las saludamos desde Mar del Plata a cualquier parte de este planeta y ya saben que seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio de este hermoso proyecto interminable llamado Martes de Misterio. Muchas gracias.
0: Cada entrevista tiene una historia, las nuestras una maldición.